0: У меня есть поговорка, которую я часто повторяю, о том, что культура отмены в отношении белых, богатых, гетеросексуальных мужчин не существует. Мне кажется, этот сериал отлично ее повторяет. И в этом и проблема, то что харасмент он настолько широкий в своем понятии, и настолько поэтому непонятен очень
1: многим людям, где можно пересекать границы, а где нельзя, как с этим вообще работать. Все еще остается открытый этот вопрос.
0: Если же ты говоришь, что тебя изнасиловали, то тебе нужно доказать, что тебя изнасиловали. Тебе нужно предоставить ДНК, там подход. Кожи или внутри тебя и так далее. Да? Так, к сожалению, закон работает в отношении женщин. Как
1: будто бы безнадежный мир, безнадежное будущее.
2: Какое-то лицемерие происходит, потому что мужчины сами твердят, что мы любим женщин, любим о них заботиться, но тем самым они игнорируют преступления против женщин.
0: Есть люди, которые настолько богаты, что их уже канцельнуть нельзя. Вот Один из таких людей это Джоан Роулинг.
2: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
1: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы и оцениваем их с личной призмы, со своего личного опыта. Мы никакие не критики и надеемся, что вам будет интересно, потому что сегодня мы будем обсуждать сериал «Утреннее шоу», а именно второй сезон. Это очень крутой на самом деле сериал, и поэтому сегодня мы специально пригласили гостю Саиду. Саида, расскажи, пожалуйста, немного о себе. В целом она юристка, феминистка, но можно немного поподробнее.
0: Всем привет! Меня зовут Саида, я юрист по образованию и по образованию. О, у меня есть
1: свой подкаст. Саида ведет подкаст Министерства гендерных дел», где они как раз-таки обсуждают феминизм, и мы подумали, что утреннее шоу — это идеальный пример того, где можно обсуждать различные феминистические акции, моменты. И конкретно сегодня, наверное, подробнее остановимся на теме культуры отмены, мету, харассмута и так далее. Саида, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к феминизму, почему, в принципе, вы придерживаетесь, как это у вас вообще работает в вашем восприятии мира?
0: Мне кажется, феминизм — это не выбор, а та ситуация, в которой мы сегодня оказываемся в этом мире — это политическое заявление, которое делает женщин видимыми, которое говорит об их проблемах. Если говорить, например, о гендерной социализации, вообще о гендере, как о термине, а с точки зрения социологии, Паркс в 1950 году впервые заговорил о том, что есть действительно такая разница между тем, что существует, к примеру, пол, а есть гендер. И гендер, он определяется как раз социальными признаками и может различаться с полом от рождения. А потом уже марксистские феминистки в 70-х годах, они как раз дали этому форму, определив то, что уровень угнетения женщин в обществе, благодаря их роли, допустим, как работницы, как второй смены когда как работницы, которая оказывает ну, уход, какую-то заботу, это совсем другая роль и совсем другая ступень в обществе. Задумываясь об всех этих вещах я пришла к тому, что да, я чувствую себя феминисткой, и мне хочется об этом говорить с другими людьми. Вау, вы прям да. мочать куда-то. Ушли. Тогда по вашим словам, как будто бы вы интерсекционально феминистка
1: или все-таки какое-то направление вам другое ближе?
0: Да, мне нравится идея интерсекционального феминизма. Вообще я влюблена в Анжелу Дэвис. В Советском Союзе очень сильно любили Анджелу Дэвис, и когда ее посадили в тюрьму, а мои родители, будучи детьми, тоже писали ей письма в тюрьму, как э, советские дети, mm-hmm. которые хотят ее поддержать. И сказать, Как-то, что и она правильно выступает за свои права. Я не знаю, дошли до нее эти письма или нет. Но они писали, отправляли их через почту, писали на русском, на ломаном английском mm-hmm. языке. И потом, когда уже появилась я, мне об mm-hmm. этом рассказывали. Я была потрясена ее такой ролью, то, какая она крутая активистка. И вот она, как раз, продвигала интерсекциональный феминизм. Она говорила о том, что она черная активистка, это совершенно не то же самое, что быть, например, либеральной феминисткой. И совершенно не то же самое, что, например, быть феминисткой с инвалидностью, не то же самое, чтобы быть ВИЧ-положительной феминисткой. И все это создает те секции, которые нужно учитывать, потому что мы все стартуем не с одного места. Причина – следственная связь важна. Да? Неравенство существует не из-за того, что другие женщины не верят в феминизм. Неравенство существует, потому что существует патриархат, который лишает прав женщин. Если кто-то mm-hmm. не готов – it's okay. Если кто-то готова и прямо сейчас этим занимается – это тоже хорошо.
1: Я в последнее время сталкиваюсь с мыслями, чаще от людей то, что, ну, равенство – это утопия, и даже если чего-то добьемся при свержении патриархата, то придет матриархат. Что
0: вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это неправда. Я не знаю, на самом деле. Может быть. Я вообще за матриархат. В этом моя радикальность вызывается. Я говорю о том, что, да, чтобы понять систему угнетения, возможно, людям, которые говорят, ну, я никогда не был женщиной, поэтому, не моему возможно, им стоит быть немножко угнетенными, почувствовать это дело. С другой стороны, да, я, наверное, больше за квер-революцию. Есть, кстати, книга, которая рассказывает о том, что у нас вообще в целом в мире мужчин и женщина 50 на 50 процентов примерно, да, там 51-54, может быть, такая разница. Несмотря на все это, существуют селективные аборты, например, в некоторых странах, например, как наша, то есть когда люди делают выбор в пользу мальчика, чем девочки, потому что это более выгодно. Отсюда создается дисбаланс. 50 на 50 женщин и мужчин, Но, например, в возрасте от 20 до 25 больше мужчин, чем женщин, да? Далее выживаемость женщин, увеличивается а мужчин там, к определенному возрасту, допустим, 60 лет, становится меньше, чем женщин. Что показывает одно из исследований, говоря о том, что в странах, в которых вот именно вот этот пиковый возраст, наверное, вот там от 20 до 25 до 30 лет, когда больше мужчин, и, допустим, какая-то феминность порицается, то это становится более агрессивное общество, потому что, я не знаю, в обществе, где it's okay, что мужчина может вязать, наверное, оно менее агрессивное, чем общество, в котором все говорят Нет, ты должен заниматься борьбой. Если
1: вы хотите подробно узнать о феминизме, обязательно слушайте подкаст Министерства гендерных дел. Ведет его со своей прекрасной своей ведущей Эльвирой.
0: Да, Эльвира Телек, моя соратница
1: прежде, чем начнем обсуждать сериал «Утренний шоу», у нас есть «Блиц» для Саиды. Вам нужно отвечать быстро, не задумываясь. Надеюсь, вы справитесь, что (сétapeuta) назад проиграл в прошлом выпуске.
2: У вас есть шансы всем.
1: Окей, первое. Фильмы или сериалы?
0: Сейчас, наверное, сериалы. Что
2: больше любил смотреть или пересматривать в детстве?
0: Совсем в детстве, наверное, мультфильмы, но пересматривать не было возможности, потому что это было стоковое телевидение, поэтому то, что показывали чаще по телевидению, то я и смотрела. А если говорить о том, что уже появилось, когда появились кассеты, то я часто присматривала мюзикл «Чикаго». Я не знаю, я обожаю в детстве, его да? в детстве. Мне каким-то странным образом попалась на руки кассета. Кто-то ее откуда-то принес. И я потом смотрела и вот все эти песни и так далее мне очень нравились. Потом уже, будучи взрослой, я сходила вживую на мюзикл на Бродвее и посмотрела «Чикаго». Потрясающе.
1: Только чуть чтобы попасть в мир
0: мини-путов. «Фильм или сериал, который
1: все любят, а вы нет?»
0: Man-hist.
1: Наконец-то, потому что я просто ненавижу этот сериал. Все его так обожают.
0: я дважды попыталась начать его смотреть, и дважды почему-то не могла продолжиться. Я не знаю, дальше первую серию. я не один, такой, кто хейтит этот сериал.
2: Любимый жанр.
0: Я, как претенциозная вонючка, всегда любила какие-то артхаусные работы, но помимо этого, наверное, какие-то драматические вещи мне нравятся. Мы, кстати, любим такое. Мы часто
1: обсуждаем такие сериалы не непопулярные все-таки больше там, я помню, когда мы обсуждали фрагменты женщины. Мне кажется, никто это не смотрел, но мы обсуждали проблемы. Триггерный фильм, если честно,
2: рожать
0: не где играла? Да, да, да. Мы тоже заканчивали. Короче, смотреть дома или в кинотеатре? Дома. Сто процентов дома. Мы купили себе домой огромную диагональ просто для того, чтобы никогда... не. Я не могу смотреть фильмы, просто смотреть. Мне нужно всегда остановить и сказать, ты только что это видел? Это же отсылка прямо вот сейчас, я не знаю, к Бодриару, вау. (смех)
2: (смех) Любимая экранная пара
0: Сложно сказать, потому что идет переоценка того, что какие-то фильмы все-таки больше транслируют токсичный вид привязанности какой-то, да? Не знаю, мне нравится пара, секс-эducation. В третьем сезоне, когда отец встречался с девочкой популярной. В каком фильме, сериале вы бы хотели сняться? Я хотела бы быть Баффи, истребительницей. Да, да.
2: Самый бесячий персонаж.
0: Не знаю, мне почти всегда все нравятся. Даже в Игре престолов. О, я, кстати, не смотрела Я тоже не
3: смотрела
0: Я, кстати, не видела Аватар Я
3: тоже не видела.
0: Кошмар Фильм, который обязаны посмотреть все Пусть это будут девственницы-самоубийцы Посмотрите этот фильм Это, кстати, работа Софии Копполы Ее отец снял как раз «Крестного отца» И это ее была дебютная работа Как директора Она необычная, женщина-режиссер Делает фильм, и, в принципе, все, что вы Слышите в названии, там и происходит есть девственница, которая сумма убийца. Ну,
1: у вас очень хорошая необычная подборка, обязательно прислушайтесь. И последний вопрос.
2: Героиня фильма или сериала, идеал феминизма для вас?
1: Ну, Бегаима выбрала Баффи тоже.
0: Баффи? Ну да, Баффи крутая. Она такая... Ну, у нее тоже токсичные отношения были с Ангелом, он там тоже такой этот... Может быть, это будет... Ким плюс. Вот, это
1: вы проиграли наш квиз, слишком долго... Да,
2: Постоянно останавливают рамки, где люди проигрывают.
1: Чтобы призы не давать, как не
2: понимаешь. У есть приз.
1: Нет, поэтому все проигрывают. Хорошая стратегия. Ну хорошо, теперь мы примерно представляем, какого рода фильмы и сериалы смотрят Саида. Чисто миллениальское кино, в котором мы не шарим.
2: Очень странный название.
1: Но в итоге мы перейдем к сериалу «Утреннее шоу», который, думаю, идеально поднимает тему и новой этики. И для миллениалов, и для зумеров будет довольно интересно. Алена, расскажи о чем.
2: Сюжет первого сезона начинается с того, что что у Алекс Леви, которая работает на телеканале, ее соведущего увольняют за домогательство, его со всех сторон штурмуют. Вокруг этого развивается сюжет, кто-то там встречается, кто-то поникший такой.
1: Вообще сериал был очень ну крутым, он был очень, во-первых, своевременным, когда вот Мету набрало свои мощные обороты, тогда и Харви Бейнштейна как раз сажали, и актрисы такие значимые в сериале снялись, продвигают те же идеи в целом, разбирал проблему самостоятельно. То есть он не брал за основу конкретную историю, как тот же фильм «Скандал» или там недавно высшая «Американская история преступлений», так бы углубленно изучал это через персонажей, которых сами создали. Вот вы что думаете о первом сезоне, например?
0: Было очень крутой, мне понравился. Вся эта большая машина корпораций в виде телеканала, которая абсолютно жестоко, нечувствительно ведет себя по отношению к своим сотрудникам, которая предлагает, покупает, заминает, все это замалчивается, и мы видим это на примере того же самого сериала. Та же самая девушка, допустим, сцена, мир и девушка, которая работала... Которая покончила yeah. с собой. Да да, 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 да. И то, как, допустим, когда они оказались вместе в одном отеле, он как бы изначально такой вел себя как-то поддерживающий, говорил, что все окей, да, эта трагедия произошла. Мы, как журналисты, обязаны это освещать. Как ты думаешь, может быть, зайдем ко мне в номер, посмотрим там, я не знаю, что ты там Он хотел ей показать. И когда она попадает к нему в номер, она понимает, к чему все это вело. То есть до этого она полностью увлеченная его персоной, как человек, Который оказался гуру Журналистики, которому она хотела подражать Оказывается, всего лишь хочет Воспользоваться ситуацией и сказать А что ты сюда тогда пришла? Если бы ты не хотела Ты бы не пришла. Эта сцена Немножко жестокая, но в то же самое Время она очень показательная Она показательная, и я думаю, что многие Девушки, которые испытывали харассмент на работе Их триггернуло в этот момент
2: Еще знаете, вот когда происходит данная Ситуация, общество шеймит За то, что, типа, ты что не понимала К чему это все ведет? Есть супер наивные девушки, которые не подозревают и реально идут что-то смотреть, но в итоге оказывается обратное.
1: Я с подругой обсуждал как раз таки именно первый сезон, именно этот момент, где она говорила, что какого фига, она полностью обвиняла жертву, виктимблеймила жестко, говоря то, что ну она реально либо тупая, то, что она это не понимала, либо типа она сама этого хотела и воспользовалась самое главное повышением, которое ей дали. Она давила именно на то, что она в итоге не продолжила там бороться, не уволилась, не наехала, а получила от него повышение и замолчала. Как вы это объясните?
0: Это несправедливый заявления, мне кажется, если ты хочешь секса с человеком, тебе просто надо спросить, с одной стороны. С другой стороны, существует также вертикаль власти, которая формируется на работе. Есть люди, у которых более высокий статус на работе, есть более низкий. Это как этика, например, я не знаю, в отношении студент преподаватель Иногда преподаватели мужчины говорят о том, что, ну, это студентка, она совершеннолетняя, я могу с ней спать. Нет, ты не можешь, потому что у вас существует вертикаль власти, ты преподаватель, ты выше ее по статусу, ты имеешь власть поставить или не поставить ей оценку, ты не можешь с ней спать спать просто потому, что университет это не место, где ты можешь просто как ягоды собирать женщины и говорить, о, вот это сегодня, <свят> вот это другая. Вообще, это очень уродская ситуация. Да. Та же самая ситуация, допустим, если ты ведущий новостей, и есть девушка-ассистентка, и ты думаешь, что как бы твоя работа это спать с людьми. Нет, вообще разделяйте работу и секс, не спите <свят> с коллегами по работе.
2: Мне кажется то, что она, когда приняла это повышение, все равно не успокоилась, ее все это сжирало изнутри, и когда уже нанесли ей такой последний удар в виде интервью, то она полностью сломалась и просто не знала, что сделать, потому что если она сейчас скажет, вдруг ей не поверят.
1: В целом, первый сезон внутреннего шоу» — это вот такое идеальное собрание очень многих моментов, связанных. Объяснение работы культуры «Отмены» в целом в обществе и тому подобное. Мы сегодня собрались обсуждать именно второй сезон, поэтому если кто-то его еще до сих пор не посмотрел, то мы советуем вам подключиться, когда вы его уже посмотрите. Сейчас мы перейдем к обсуждению второго сезона, и там будут спойлеры, будьте готовы.
0: Я не знаю, у меня есть поговорка, которую я часто повторяю, о том, что культура «Отмены» в отношении белых, богатых, гетеросексуальных мужчин не существует. Мне кажется, этот сериал отличный ее повторяет Мич Кеслер разбитый раненый уезжает куда он там в Италию, в Италию уезжает да. там страдать потому что вот никто не хочет страдать с ним по-богатому. работать да? <смех> то есть он может получить в принципе место работы в любой другой стране кроме США он также остается богатым никто не забирает его деньги он также остается знаменитым другие женщины в Италии тоже с ним знакомятся именно благодаря его статусу и его там популярности он также остается Мичем Кесслером просто вот, ой-ой-ой, он теперь более грустный. То есть вы его не прощаете, и вы не считаете, что он исправился? Я не считаю, что он получил наказание в итоге. Они его убивают. Ну, то есть, как бы, по сюжету фильма он умирает. И мне кажется, что это слегка несправедливо, потому что как будто бы, ну, карма настигает его, он получает наказание. В реальности же, к сожалению, не всегда карма настигает людей. Не всегда они получают какое-то наказание, там, я не знаю, око за око, зуб за зуб. Получается, это так что он умер так же, как и умерла его жертва. Одна из да. Да, многочисленных жертв. В итоге это как бы создает в сериале какую-то типа степень справедливости. Хотя это неправда. И в реальности, я не знаю, там тот же самый Харви Вайнштейн живет себе нормально. Его и... же посадили. Ну, а большинство там харасеров, которые, угу. я не знаю, заявляли в Мету, все так же живут. То есть мы можем говорить о том, что да, вот столько несчастных мужчин. Я, я не знаю, вот, например, есть мужчины, которых заканцелили. И это, например... там. Джонни Депп, mm-hmm. там, а, я не знаю, Арми же... да, Шелла Бафф, еще Ален,
2: Ален, да-да-да, целый это документальный. странная история, mm-hmm. да, сильно сложно. Ну
1: вот многим, наоборот, понравился второй сезон же за счет того, что нам показали именно чувство человека, который именно смог отрефлексировать эту ситуацию. То есть, условно, да, он не получил свое наказание, которое он должен был получить, но в отличие от большинства, блин, чуть ли не всех мужчин, которые совершают подобного рода преступления, он понял тяжесть своих действий, которые он совершил, насколько плохо это было, и смог осознать неправильных своих поступков. Не кажется ли вам это, по крайней мере, хорошим?
0: Существует определенная порука, да, не только Мич Кеслер совершал преступление, был ряд людей, которые покрывали его, в ряд людей это входит там совет директоров телеканала, которые там предлагали должности девушкам, которые потом жаловались, это была его соведущая.
2: Когда человек так поступает с противоположным полом, он должен быть наказан. Они его уволили, его зашеймили в интернете, и во втором сезоне показали. Это раскаяние Я, конечно, не верю, что люди исправляются Но мне почему-то захотелось ему поверить Что-то мне было его капец жалко Что-то он там в ковид попал В Италии все умирали Тут к нему приехала вот та женщина Которая захотела снять про него документальный фильм И все-таки сняла Но то, что он якобы Или нет, он совершил самоубийство Потому что нам показали, что он не свернул А просто прямо поехал какому-то...
1: Ну, кстати, это можно по-разному интерпретировать. Ну, Как ну... несчастный случай или все таки осознанная попытка самоубийства. Мне кажется, в тех условиях, которые он уже получил, переработав, так сказать, свою травму и так далее, вряд ли он бы стал уже так делать. Мне кажется, что это все таки несчастный случай, который создатели сделали, чтобы просто слить персонажа, который уже свою арку закончил.
2: Да, но у меня другой вопрос. Правильно ли шеймить Алекс за то, что она была с ним в отношениях очень давно?
0: Я думаю, что нет. По обоюдному согласию взрослый Люди одинакового статуса, имели сексуальные отношения друг с другом, okay. с другой стороны, я вот опять же, к тому, как сюжет сыграл, допустим, в конце, была бы, может быть, более довольна сюжетом, если бы Мич Кеслер понес наказание в виде, я не знаю, статьи там Уголовного кодекса, которая говорит о том, что существует склонение к самоубийству, да, и он понес какое-то наказание не знаю, условное заключение или там фактическое, что закон его покарал, а не судьба, mm-hmm. мифическая судьба, yeah, которая yeah. у тебя есть. Ну, вот смотрите. Тут очень большая проблема
1: в целом стоит в том, что почему появилась культура отмены? Потому что закон не может правильно работать с случаями вроде харасмента, угу. Потому что это всегда типа показания свидетелей, которые никак нормально порой не докажешь. Единственные доказательства, которые могут быть, это там, я не знаю, съемки и тому подобное, и то, которые тоже могут быть неточными. Да. Ну, многие говорят о случаях, когда люди могут просто свергать привилегированных людей, пользуясь типа угу. тем, что этот закон мог бы работать. Просто клеветой да, э, отменять людей, которые им не нравятся. И тогда как должен, по вашему мнению, как юридский, работать закон, чтобы кейсы харасмента были ну, действительно ну, наказаны за такие случаи и так далее?
0: Такой сложный вопрос, потому что закон работает очень странным образом, например, у нас, если мы берем Кыргызстан. Когда ты говоришь о том, что тебя обокрали, и у тебя украли, допустим, телефон такой-то марки, кошелек, в котором было столько-то денег, тебе не нужно доказывать, что они у тебя действительно были. Данное дело принимается к производству, по факту. Если же ты говоришь, что тебя изнасиловали, то тебе нужно доказать, что что тебя изнасиловали, тебе нужно предоставить ДНК там под кожей или внутри тебя и так далее. Да? Так, к сожалению, закон работает в отношении женщин. Есть статистика, не совсем точная, но тем не менее, что условно около 1600 заявлений об изнасиловании, которые подаются, и там, допустим, 83 дела, которые доходят до суда. Потому что девушки останавливаются уже на моменте, когда они подают заявление, и та нечувствительная форма закона, которая работает, потому что есть определенные процедуры. По сути, в идеале, чтобы твое дело приняли к производству, тебе необходимо прийти в милицию в день, когда тебя изнасиловали, и сказать о том, что над тобой произошло сексуальное насилие. Далее тебя направляют на медицинскую экспертизу. Когда ты приходишь на медицинскую экспертизу, с тебя должны собрать, ты не должна мыться в течение всего того времени, пока ты проходишь эту процедуру. После того, как тебя осмотрели, врачи должны быть достаточно компетентны, чтобы иметь возможность составить стамбульский протокол в милицию. Далее они заводят уже уголовное дело. Мы с вами видим случаи, когда те же самые камеры безопасного города фиксируют номера машины людей. К сожалению, девушек находят уже на момент, когда их нет в живых. Это как раз проблема неравенства, проблема патриархата сегодня, поскольку женщина всегда почему-то по мнению закона. Ей приятно кого-то так левитать. То
1: есть вы хотите сказать, что ну, пока патриархат не свергнется, вообще никакого закона не будет нормального, который может их обезопасить?
0: Нет, я вижу, что идут э, какие-то изменения в этом вопросе, но не везде. Мне кажется, глобальная повестка меняется в сторону какого-то ультранационалистских государств. Мы видим, что в Польше, например, запретили аборты, угу. и сейчас часть девушек, которые используют медикаментозные, более безопасные угу. аборты, на них подают в суд, и собираются их сажать в тюрьму за то, что они говорят о том, что my body my choice. При этом, я не знаю, антиваксеры говорят, my body my choice и могут не вакцинироваться. Очень странная ситуация, потому что антивакс... среди антиваксеров есть мужчины, а среди тех, кто делает аборты, нет мужчин. Может быть, поэтому. Я точно не в курсе, но мы будем разбираться в этом вопросе.
1: Ну, это звучит, конечно, очень грустно. Как будто бы безнадежный мир, безнадежное будущее.
2: Какое-то лицемерие происходит, потому что мужчины сами твердят, что мы любим женщин, любим о них заботиться, но тем самым они игнорируют преступления против женщин.
0: Потому что риторика мы любим женщин и любим о них заботиться, это уже то, что лишает агентности женщин. То есть угу. как будто бы женщина не может иметь полное право распоряжаться своим телом, полностью быть дееспособной. и для того, чтобы она могла осуществлять какие-то свои вопросы и интересы, ей нужно, чтобы кто-то сверху по отечески о ней заботился. Угу. С другой стороны, вот в чем позитивная тенденция меняется, создается движение, такие же как те самые мету И которые напугали людей Что все начали говорить о новой этике Все начали говорить, ой, ужас Теперь женщине и комплимент не сделаешь И так далее, какой кошмар uh-huh. Мы там переходим в какой-то ужасный мир Благодаря вот этим вот движениям И благодаря женщинам, которые выступают За интересы других женщин Парадигма меняется, мы говорим о том, что Йоу, мы видим, что вы делаете, у вас не получится Мне
2: кажется, что мужчины Они специально троллят нас За то, что вот те, Теперь они будут сами открывать себе дверь но вообще-то мы акцентируем внимание на других проблемах. Это не важно, кто откроет дверь сегодня или завтра, а важно решить проблемы, которые сейчас существуют.
1: Да, фокусируйся именно на той штуках, которые их смущают, когда типа ну, мысль не в этом, да? Мысль не в суффиксе К, мысль в том, что она за собой несет, да, когда мы используем феминитивы. На вашей практике, в вашем опыте были ли случаи, когда вы сталкивались вот с тем, что происходили ситуации наподобие той, что в сериале, с харассментом? Как вы решали эту проблему? Лично или, может быть, ваши знакомые и так далее?
0: К сожалению, да. <связывая> К сожалению, случались. Ситуации были разные. Однажды я подверглась харассменту с профессиональной точки зрения. Это не был сексуальный харассмент, это был power abuse. Я написала большое письмо, где полностью рассказала о том, что произошло, составила это письмо отправила во все ведомства, в Нью-Йорк специальное бюро, отправила туда-сюда и в итоге, в общем, дождалась ответа. У меня не было, к сожалению, разбирательства, которого мне обещали. Мне принесли извинения и как бы на этом все Это не очень успешный кейс того, как добиться, не знаю, правосудия, но мне кажется, самое главное — бороться и не сдаваться. И это, наверное, самое сложное, что есть, потому что когда я занималась одним проектом, мы работали с, с курсантами Академии МВД, пытаясь разработать в них чувствительность по отношению к вопросам, опять же, насилие в отношении женщин, потому что чаще всего первый человек, с которым встречается женщина, потерпевшая насилие, это милиционер, и мы работали с курсантами, потому что они будущее, в общем-то, милиции, объясняли им, в чем, в общем-то, суть. После того, как мы их обучили, многие, да, изменили, наверное, свой взгляд на то, что происходит, потому что есть у нас очень много разных вещей, из-за которых люди, мифы, в которые верят. Допустим, то же самое, мне кажется, улучшение, я не знаю, сексуального образа образования, каких-то вещей, это тоже очень важно. Очень много конфликтов, crime of honor происходит из-за того, что люди думают, что девственность это какая-то такая специальная штука, которую можно украсть.
2: Которая только позволяет себе выйти замуж, да, успешно?
0: Да, да, там есть условно, допустим, и в Центральной Азии, на Кавказе семьи, которые готовы убить девушку за то, что у нее был секс до брака, потому что это оскорбляет, ну, в общем-то, какую-то честь.
1: Все идеи, которые мы сейчас транслируем, о которых мы говорим, они все исходят с запада, где у них уровень развития феминизма, равенства и в целом всего на свете выше, чем у нас. И когда мы пытаемся те же идеи внедрять в общество, которое до сих пор держится за девственность, кажется, что ты бьешься головой об стенку, да? Я, например, стою в дебатном клубе. В Бишкеке вообще, в принципе, много дебатных клубов, которые друг с другом соревнуются, идут различные раунды дебатные на различные темы от экономики до политики, там, социологии, различные абсолютные темы до феминизма включительно. И, Соответственно, это должно быть по плану собрания огромного количества критически мыслящих людей, которые спорят на темы, подобные тем, что мы обсуждаем сейчас. Но, тем не менее, это не исключает факта того, что там существует харассмент. Так получилось то, что этим летом, ну, точнее, прошлым летом, девочки из наших дебатных клубов перестали молчать. Все-таки это женщины с гражданской позицией, это женщины намного более смелые в этом ключе, которые раз могут дебатировать на эти темы, то и поднимают важные проблемы. Они раскрыли кейсы харассмента, которые собирались буквально годами в дебатном бишкекском комьюнити рассказали, поделились своими историями, которые в итоге опубликовали. Дружно все дебатные клубы слышали на том, что девочки молодцы, поддержали их и заканцлили тех харассеров, которых обвинили. Но в итоге это переросло потом в раскол в дебатном сообществе, где по-прежнему властвуют мужчины, где по-прежнему мужчины продолжают доминировать, продвигать свои идеи. Когда они являлись друзьями людей, которых обвинили в харасменте они не побрезговали ну, пойти на его проводы, условно, когда он там улетал в Россию и так далее. Естественно, никто не может им запретить, да, дружить с человеком, а если они дружили с ним, хоть он там и, по сути, преступник, да, если так смотреть с этой стороны. Тем не менее, ну, разразился большой скандал, большой конфликт, где, опять же, пострадали женщины, которые начинали эту самую войну за справедливость. Мне очень грустно осознавать то, что, типа, даже самые яркие такие инициативы, которые имеют большой смысл, с какой-то стороны поддерживаются мужчинами, которые, на первый взгляд, хорошо к этому относятся, но в итоге находят причины, чтобы прицепиться и отменить уже в данном случае женщин. Отсюда у меня следующий вопрос. Как в целом вы относитесь к кэнцлу мужчин? Тот же кейс с Региной Тодоренко или еще ярче с Джоан Роулинг? Что вы можете сказать по этому поводу?
0: Тут такой момент. Женщин вообще всегда кэнцелили еще до, наверное, новой этики. Тот же самый Харви Вайнштейн закэнцелил более там 30 юных актрис, которые появлялись в наших фильмах детства, а потом они вдруг исчезли. Допустим, та же самая Мина Сувари, которая была о красоте по-американски. Она была очень подающая надежность, крутая актриса, а потом раз, и вдруг она такая, ну, я буду дома сидеть, что не хочу даже играть, классно, все, спасибо. И она исчезла с большого экрана. Исчезло большое количество актрис, и, наверное, тех, кого не удалось заканцелить, это вот, наверное, там Анджелина Джоли, uh-huh. и еще какая-нибудь одна uh-huh. крутая uh-huh. актриса. Uh-huh. Кстати, актриса Трансформеров, как ее зовут? Она была в первые Меган, Меган Фокс. Фокс. Ее uh-huh. же тоже канцельнули. В начале своей карьеры, будучи в Трансформерах, она поругалась, по-моему, с Спилбергом, назвала его фашистом, за что он ее быстро вырезал из третьей части «Трансформеров». Там резко вдруг появилась какая-то другая актриса. Меган Фокс больше не сыграла ни в одной фильме категории А за долгое время. Она играла только в каких-то небольших второсортных фильмах, но в целом даже не играла больше. А, ну, осталась на виду только благодаря, там, допустим, своей какой-то частной жизни, которую она популяризировала. Но в кино она хороших работ не получала, потому что все уже по Шел слух о том, что с ней невозможно работать, она перестала быть актрисой, хотя все говорили, что у нее будет большое будущее, она будет играть в хороших mm-hmm. фильмах. — Думаете, что, может, она реально, типа, невозможно работать? — Ну, может быть, <с но она каялась, она тоже говорила о том, что вот, мне не стоило там ругаться со Стивеном Спилбергом, потому что он такой очень крутой режиссер, и, наверное, так не нужно было делать. Что касается Джоан Роулинг, мне не кажется, что ее заканцелили, потому что я Джоан Роулинг слышу больше, чем о своем двоюродном браке. Я такое ощущение, что каждый день ее где да. Это кажется не и про канцелинг.
2: Именно в культуре отмены ты должен разделять личность и творчество человека, потому что ну, человек может быть очень прекрасен, потому что он все-таки строит имидж и делает то, что ему выгодно, положительные различные моменты. Но отменять ее за слова и забывать ее огромную роль в такой вселенной, как Гарри Поттер, это ну, не очень. Но и то, что ее не пригласили на юбилейный выпуск, вроде она сама отказалась. Да,
0: ну, она отказалась. Видите, ее не cancels кэнсельнули.
1: Это, это так ее менеджеры или кто там отвечают за пиар, так сказали. Мне
0: кажется, они больше не я тебя бросаю, это мы тебя бросаем. Ну, да, со
2: стороны пиара это очень круто, то, что она сама отказалась пойти.
0: Мне кажется, она белая, крутая, гетеросексуальная женщина, которую невозможно кэнсельнуть. Есть люди, которые настолько богаты, что их уже кэнсельнуть нельзя. Вот э, один из таких людей это Джоан Роулинг.
2: То есть они имеют вес в культуре
0: да то есть ее допустим там новый сериал снимается про мародеров отдельная линейка ее уже позвали в качестве консультанта сценаристов это не похоже на канцелинг мне кажется ну
2: плюс она еще какую-то книжку выпустила такую лайтовую для детей поэтому
1: просто очень много я слышал разных мнений в основном говорящих о том что это все плохо все, что с ней произошло со стороны радикальных феминисток которые говорят о том что она поддерживает женскую идентичность и тому подобное со стороны в целом просто людей которые не верят во все, что происходит на Западе. Говорят, что это стрём, Даже Путин её поддержал. Да, была новость. Понятно то, что в целом на проблемы меньшин все всегда забивают. Да. Типа никто не думает о том, ну, насколько её слова могли быть действительно убийственными, возможно, в каких-то случаях для детей, которые росли на её творчестве, которые ее боготворили как женщину, которая там сделала Дамблдора геем, а потом я там как транс-человек, допустим, слышу от нее такие ну, именно подобранные выражения, типа не случайно, так сказала, она намеренно типа выстебывает вы смеивает э, новую этику, которая заботится о чувствах таких людей.
0: Есть ряд вообще людей, которых сегодня называют трансофобами. Mm-hmm. Эти люди, они как будто бы успешно используют эту позицию, потому что пока что транслюди являются наиболее угнетенной mm-hmm. группой из всех, которые есть сегодня. Их и еще и меньше всего, и намного тяжелее свой голос, Да, им да. тяжело отстаивать свои права и интересы, и люди, знают, как будто бы за это тебе ничего не будет, они продолжают использовать эту тематику. И тот же самый Дэйв Шапелл, которого, не знаю, для меня стендап это тоже очень такая важная культура, но тот же самый Дэйв Шапелл, который очень круто отстаивает права черных людей в США, который говорит о BLM. В То же самое время, мне кажется, он просто хайпует на этой тематике, потому что его тоже не канцелят, потому что он тоже все еще выпускает свои спешлы на Netflix, Как будто бы все еще можно, да, что-то на это Потому что жить. в целом, да, об этом
1: знают намного меньше. Когда говорят о БЛГБТ-сообществе, все в основном все равно подразумевают лесбиянок, геев, бисексуалов, о которых намного больше говорят, которые имеют больше репрезентации могут за своих проблемах заявлять снимать фильмы показываться наконец-то уже в каких-то хотя бы фильмах и сериалах в то время как трансгендерное сообщество они намного меньше влияния в принципе имеют и как-то углубляться в их проблемы никто естественно не хочет как-то говорить о том то что они также поддерживают например гендерные стереотипы и так далее немного странно когда вы не имеете никакого представления в целом о том что они себя представляют как они чувствуют что они хотят да?
0: Ну, мне кажется, знаете, что в сериале классно? Во втором сезоне мне нравится, что он не такой гетерообреченный, То есть там да! уже есть линейка ведущий и другой очень крутой журналистки. Как раз в рамках их взаимоотношений возникает первый спор, когда она говорит о том, что ты что, боишься того, что люди узнают какой ты сексуальной ориентация? Она говорит, нет, я не этого боюсь. Я боюсь, что там, условно, моя семья. Я white trash, сори, Так уж uh-huh. получается. Моя мама алкоголичка, мой брат алкоголик. И и вот они вот это не воспримут. И как раз когда вот семейная линейка была, когда он приходит на телеканал, ее брат, и там все ломает, крушит, ведет себя как придурок, это тоже отзывается. Отзывается как часть там, моей личной детской травмы, плюс еще то, что вот это происходит. Мне кажется, очень сильная была сцена. А ее партнерка, которая такая классная, мудрая, сексуальная, и она, когда она говорит о том, что условно еще там 20 лет назад, когда люди узнали о том, что я лесбиянка, со мной отказывались работать, со мной не хотели. Меня канцелили за то, что я лесбиянка. Сегодня я не хочу больше никогда скрывать свою идентичность. Я хочу гордо быть той, кто я есть. И если ты не уверена в своей сексуальной ориентации, не морочь мне голову. Я не хочу, чтобы мне было больно, как тогда. И я такая, вау!
3: Меня восхищает то, как легко ты к этому относишься. Я легко? А что мне остается? Пойти к Стелле в офис и сказать, "Э, я вообще-то гей, бисексуалка, отправь меня на дебаты живо. Мы говорим о ситуации, когда то, чем ты отличаешься, может тебе помочь. А я свою личную жизнь была вынуждена скрывать. Еще в В конце 20 века это было болезненно. Считалось позором. Но я скрытно и тихо жила так, как считала более достойным. Никто не знал, кроме моего ближнего круга. Но люди болтают. Им почему-то интересно, кто гея, а кто нет. А дальше отдел кадров отдал мне мои документы. Тебя уволили? Ну, разумеется. Знаешь, каково потерять работу – на той точке моей карьеры меня, конечно, не вытурили буквально, вручив уведомление. Но когда ты не нужен, люди находят способ показать тебе это.
0: Спасибо, спасибо. Я
1: очень порадовал этой линии на самом деле, то, что ее добавили, потому что Рис Узерспун, она все еще белая привилегированная женщина, которая, ну, говорит больше о проблемах белых женщин. И когда она начинает больше репрезентативности в свои добавлять, это прям, ну, достойно уважения. же недавно посмотрел повсюду, где пожары, где она прям затрагивает тему темнокожих женщин и так далее. И это очень круто в целом мне эта тема тоже очень близка, в том плане, что как будто бы, когда ты открытый гей и тому подобное, круто, типа, ты ничего не боишься. Но, естественно, ты боишься за свою семью, которая больше тоже переживает для тебя. И как будто бы ты обязан быть в безопасности ради них.
2: Плюс то, что их слили, в итоге их пару рассказали. Да, сделали аутинг,
0: получается. И... Лучше,
2: мне кажется, человек сам выйдет из шкафа, чем вот так подло сливать и чтобы все обсуждали это, и это была главная тематика. Мы,
1: кстати, этот сериал еще с мамой смотрели. Вот эти разборки отношений между ними немного не понимала, естественно. Он говорит, ну вот она совсем жесткая, прям капец, раз она такие ультиматумы ей ставит и так далее. Но это понятно в том плане, что даже примеры других отношений к верных в сериалах, это часто типа какой-нибудь латентный, угу. который не может себя принять, и уже давно открытый, элементарный пример с Адамом и Эриком, и такие отношения не обречены, зачастую, именно за счет того, что это разного уровня самовосприятия. Да, да,
0: согласна. Один
2: уже летает, а другой только учится,
0: угу. вот. Действительно такой кризис в отношениях, как будто бы... У тебя уже нет времени ждать, да, mm-hmm. пока человек себя примет. Хочется быть счастливым прямо сейчас. Ну mm-hmm. no, 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 no. Вот
1: что вы думаете, в принципе, о репрезентации вот, насильственной, как некоторые говорят? Типа, условно, те же условия на Оскары, где должны быть представители различных видов, ну, меньшинств групп. Также в сериале понимается этот момент с ведущими, которые могут представлять собой сразу несколько пересекающихся идентичностей. Насколько это, в принципе, важно, когда у этого есть рамки?
0: Мне кажется, это очень круто. Часто Netflix, например, mm-hmm. критикуют за то, что надоели уже со своей репрезентацией. Мне кажется, наоборот, это круто, потому что я всю свою жизнь смотрела на токсичные отношения белых людей. И мне это настолько надоело, что я не хочу на это смотреть. Я не говорю о том, что другие отношения не могут быть там токсичными или мучительными. I'm sorry, ну хватит, да? Сколько я буду смотреть, когда Гарри встретил Салли? Я хочу посмотреть что-то другое, потому что... встретила
1: А если речь идет в целом о более этнической принадлежности, когда там героев, которые были белыми, делают темнокожими, из первоисточников, из начальных форм, или даже исторические какие-то персонажи, что вы думаете по этому Мне
0: кажется, это тоже круто. Так и должно быть. Это кино. Кино есть магия, да? И эта магия, она способна менять вообще все на свете. История была реально дерьмовая, да? Но сегодня у нас есть возможность воспроизводить крутые вещи. И почему бы не воспроизводить их для того, чтобы новое поколение людей, которые будут смотреть это, допустим, как классику кино, будут говорить, вау, посмотрите, какие были смелые люди. Они вообще положили нафиг на историю. Конечно, это не меняет. То есть мы можем говорить о том, что что, с одной стороны, это отвлекает от повестки, да? То есть, как будто мы пытаемся подменить какие-то вещи. По большей части, мне кажется, критика поступает именно со стороны привилегированного населения. Это они не хотят смотреть фильмы, в которых есть люди другого цвета кожи, другой расы, там, другой национальности. А для меня, допустим, это важно. Большую часть своей жизни я не видела на телевидении людей с таким же разрезом глаз, с таким же плоским лицом. Мне казалось, что со мной что-то не так. Когда я узнала, что я не русская, я плакала. Я не видела ни одного кыргызана телеке, да. А сегодня я вижу, да, и я вижу, что есть супергерои азиаты, супергероини азиатки, я вижу, что есть азиатки, лесбиянки, которые спасают мир, или наоборот не выходят из дома и депрессируют. И все это меня радует. Есть определенный тест, который определяет уровень, там, я не знаю, привилегий, и говорится, если ты живешь в стране, где люди постоянно переспрашивают твое имя, не могут его произнести, значит ты подвергаешься дискриминацией. И я хочу приезжать в другую страну и не говорить, you can call Me just Sam, да? Я хочу говорить Саида, и чтобы они такие, м-м, мы уважаем твое имя. Тебе не нужно придумывать белое имя, чтобы мы его могли произнести. Кстати, это good понял, потому что э, я долгое время
1: не любил свою фамилию. Честно до сих пор, типа, не очень люблю. У меня фамилия Казахбаев. У меня белое имя после Артур, да. А моя фамилия, она показывает лично мою этническую принадлежность, культурную и так далее. Я думал, ну я улечу там в Европу, когда нибудь сменю себе фамилию, или там выйду замуж и поменяю фамилию на фамилию мужа, или что-нибудь такое, да, и буду прям белый Артур Кинг. В итоге сейчас если я понимаю, насколько важно нести вот эту культурную идентичность в себе, я бы ни за что уже не стал менять свою фамилию, чтобы люди понимали, откуда я пришел, с какими трудностями я справлялся условно, чтобы быть сейчас там на их месте. Думаю, что это довольно важно. Но Алена, кстати, считает по-другому. Давай, пожалуйста, оправдывайся.
3: Я
2: не против того, чтобы была репрезентация человека. Я больше такой, знаете, гик, который... Например, я возьму определенный кейс, где я недавно смущалась. У нас были большие ссоры с Артуром. насчет ведьмака. Который вышел на Netflix. По сути, там же. Была книжка, по которой они взяли сценарий И игра И определенные персонажи относились к определенным расам И многим людям не понравилось Ты играешь в эту игру И ты представляешь ее вот так А какой-то режиссер берет и переделывает это Возможно, для какой-то части аудитории это норм Потому что он этого не видел Для него это супер история И для него это окей Например, другой кейс, когда мы смотрели «Душу» И там главный герой был темнокожий и Тебе было все равно Я любила этого персонажа его внешность полностью изменили. Моя претензия была к этому, но многие этого не поняли и начали порицать меня. Mm, а, многие вот. это
1: только я, вообще. <связь>
2: <связь> ну да! Я не могла, там в Инстаграме 10 слайдов, <связь> я не могла написать и объяснить, почему я так думаю. Многие посчитали мой пост, что я против других людей фильма, что только белое кино. Если честно, мне все равно. Я больше возмущаюсь на то, когда. Я больше за то, чтобы создавать новые истории. Здесь больше, наверное, мое личное восприятие mm-hmm. и мое личное мнение. Ну, но это никак не, не зависит. Меняет идея
1: про то, что Другими. в целом зачем делать темнокожую Анну Болейн в сериале, да? Когда можно снять фильм или сериал реально про представителей этой расы, да. э, их культуры, потому что очень мало историй именно про какие-то, я не знаю, африканские. Э, ну, истории, потому я, что да.
0: сегодня история афроамериканцев — это история не про племена uh-huh. и не про такого рода культуру. Это большая история сегрегации uh-huh. и борьбы. Поэтому мне кажется, это круто, это рок н И вообще, допустим, если говорить, допустим, об какой-то достоверности, есть определенные фанатские базы, конечно, которые требуют uh-huh. уважения к своим фанатским чувствам и хотят, чтобы, там я не знаю, все совпадало один в один. Допустим, любители аниме, если там раскадровка не такая же, как была в аниме, да, а у них да, прям да. просто уже все кипит. Также Они книге, говорят, что ты, книжку, ты
2: возмущаешься, почему нет этой сцены.
0: Но, вот, допустим, взять «Властелин колец», я очень люблю экранизацию «Властелина колец», но я не люблю книгу, и не люблю ее по той простой причине, потому что Толкин был ужасный расист. И в своем расизме он превзошел настолько, что он говорил о том, что орки — это, по сути, монголы, да, да монголия, он списывал с них, и он говорил об этом в своих интервью и так далее. И часть допустим, каких-то волшебных народов, он использовал реальные названия племен mm-hmm. и интегрировал их, что все нечисть по сути, она была... People of color. А эльфы, они были белые, да, потому что они, ну, супер И были супер там. А когда все это экранизировали, они сказали, а, его российскую культуру. На ней работало большое количество съемочной команды, которые
1: были... Я в полемику с людьми про репрезентацию, потому что, естественно, никто абсолютно в нашем окружении там, ну, не, не понимает в основном. Они как смотрели, так и хотят видеть белую орель, да, русалочку, условно, и так далее. И когда, ну, речь идет об их чувствах, там, или, не знаю, об исторических событиях, все еще, та же белая культура и их история, она мировая, потому что все, например, знают про Анубалей, никто не знает там про Курманджанда, откуда, во всем мире. Потому что, опять же, белые являются opinion белые являются, типа, поставщиками информации и новостей в основном. Они создают, типа, по дискурсу, они создают новости, они создают мир. Чтобы, так сказать, пропихнуться в эту часть, типа занять какое-то место за этим столом, темнокожий никогда не сможет сыграть культово Анну Болейн, потому что он темнокожий. И это неправильно, я считаю. Когда мы условно играем в спектакли, ставим какие-то сказки, мы же не можем быть Аленушками и Дед Морозами белыми. Мы там, крыгызы, там, условные, там, ну, одна Алена, допустим, в классе белая Она может, да, остальные не могут, но они тоже хотят. И это скорее про это. Кино, типа, дает площадку, даже исполнять такие роли, как известная белая королева. И при этом быть черный, типа не отказываться от своей расы.
0: Да, вот допустим, фильм про Курманджан Датку, если его даже снимут там очень крутым, его все равно не будут смотреть Белый. люди да, другой национальности, кроме нашей. Прямо, а происходит. если мы будем играть Анну болей, тогда все будут говорить: о боже мой, какая-то кыргызская сыграла Анну болей. И мы такие, да, это мы? Вообще-то у нас есть страна. Осталось 6 миллионов.
3: А
1: у вас общие еще эмоции, что вы можете по нему сказать? Типа, мне очень понравилась вот эта конфликтология. Многим не понравился второй сезон именно за счет, типа, Санта-Барбара, каких-то драм, и это уже не так важно. В то время как я считаю то, что порой сериалы необходимы в продолжении. Там, тот же 13 причин, почему сериал, в честь которого мы назвали, многие бросили после первого сезона, как Алена, потому что считают, что это история Ханны. И так далее. Но я люблю продолжение, даже когда, типа, люди считают, что его не должно быть, оно не нужно, потому что это, типа, какие-то заключения переосмысление. интересно углубиться, к чему пришли герои после этого долга и счастлива, да, которая там настала, mm-hmm. и после этого грустного финала. Условно, когда какие-то ситуации происходят с нами в жизни, мы же не приходим через травму и все, мы живем счастливо. Это долгосрочная проработка. Там та же история с семи из полового воспитания, которые они смогли с девушками сесть mm-hmm. в автобус, но после этого у нее уже не закончились эти флешбеки, да, об этой ситуации. Она продолжала с этим жить и как-то с этим работать. То же самое и про такие сериалы, которые продолжают какие-то истории, они говорят о какой-то проблеме и дальше куда она уходит как она развивается к чему герои в итоге приходят и мне понравилось то что Мич не остался мудаком все-таки там смог проработать свои проблемы Алекс не остался просто идеалом феминизма во всех глазах uh-huh. когда у нее действительно шаткое положение когда она двулична бывает когда она бывает ну двойные стандарты используют uh-huh. в своей карьере и так далее и мне понравилось то что там тот же пример с лесбиянкой который заканчивали она была одной из них и она не думала о ее чувствах и сейчас когда она находится на таком на грани да uh-huh. так сказать бежит по лезвию она наконец-то задумалась. Высла о том, что может потерять свои привилегии. Обожаю, когда белые могут потерять свои привилегии.
2: Ну, что не все люди идеальны, у всех есть свои тараканы, и все совершают ошибки. Но мне было интересно вернуться на два года назад, аля, когда мы не знали, что такое ковид, и мы такие, я знаю, что было дальше, и Игнорируют игнорирует эту проблему, говорят вот тому чуваку, который поехал в Китай, нам не важно, что там происходит, просто какой-то вирус, но в итоге это же все повлияло. По сути, мы сейчас живем в новом мире мире с новыми стандартами это то же самое как вот новый фильм не смотрите наверх где тоже поднимается проблематика потому что всем интересно кто с кем встречается но экология это последняя тема которую мы будем обсуждать и в итоге что мы все умерли да классно
0: что мы потом в конце все умерли то есть ну это так правдиво
2: были люди которые кричали я
0: был что ли я же не посмотрел этот
1: фильм они еще конце.
2: спасибо and
1: о Китае. Там показали расизм, где просто кореянка. И говорят, притащила сюда коронавирус и тому подобное. Я бы хотел, чтобы вы объяснили Алене, почему обратная дискриминация не существует.
0: Любая дискриминация это про власть, потому что есть люди, у которых власти больше, а есть люди, у которых ее меньше. Именно поэтому невозможно. Бедные не могут дискриминировать богатых, потому что у бедных просто нет денег и ресурсов для того, чтобы это делать. Соответственно, этнические национальные меньшинства не могут дискриминировать белых, потому что они без того постоянно подвергаются дискриминации. Она же молодая женщина кореянка, которая работает на большую корпорацию, добивается такая всего сама. А в итоге любой мужик с улицы, который просто белый, может ей сказать: йоу кунг-фу или что-нибудь. Эй,
3: тащи вирус обратно в Китай. Что? Мне не нужен твой чертов вирус Ченчай.
0: Думай, прежде чем пасть открывать, чему они воспитанная.
3: Ты мне еще хамишь узкоглазая сучка. Распространяй тут свой вирус.
0: Что они, ну вот, допустим, Трамп, он же тоже прям вот с телеканалов говорил, кунг флу вирус. И вообще всем было пофигу все такие, it's окей, да. И вот эта синофобия, которая распространялась, она исходила там от прям от представителей власти. Люди поливали красками, обходили. У меня сестренка в Германии живет, она оказалась в Риме в момент, когда начался коронавирус. Она говорит, там стоят военные с автоматами. И говорит, я захожу в общественный транспорт, и люди разбегаются. Потому что просто она так выглядит. То есть всем плевать что она кыргызская, а не китаянка, и вообще, что любой человек может быть переносчиком вируса. Вот
1: дискриминация, она систематична, то есть она происходит с детства и всю вашу жизнь, потому что вы родились менее привилегированным. То есть они
2: даже не различают, кто откуда.
1: Кстати, а русские, они
0: типа белые привилегированные? Ну, по сути, да, потому что если, к примеру, приехать в какую-нибудь Германию, никто по твоему внешнему виду не определит того факта, например, что ты не немец, там, или не можешь быть, там, англичанином или австралийцем. Нету, допустим, плохих стереотипов о белых людях. Если, допустим, встретить черную женщину, то люди могут говорить о том, что она ленивая, что она, скорее всего, бедная, что она, скорее всего, из гетто. То есть, есть уже сразу предраспозиции негативного характера по отношению к ней, да, которые могут возникнуть, а что не, ну или там, допустим, какие-то странные стереотипы, что она скорее всего читает рэп и играет в баскетбол если там мы возьмем любого азиата, что, скорее всего, он разносчик ковида, есть, например, центральные азиаты. а и нас, нас думают, что мы гастарбайтеры, рабочая сила. Это еще думают А-а-а. в СНГ.
1: Где-то на западе думают, что мы живем в юртах, что мы живем в горах. Потому что когда я был в Германии, типа они, у вас есть город? Типа, вы живете в горах? Я была в Казахстане, меня спрашивали, у вас есть Мерседес? Я такая,
3: что? Мы
1: живем через дорогу. Резюмируя обратной дискриминации не бывает потому что типа это всегда сильные над слабыми и это систематичное подавление ущемления с которым сталкиваются уязвимые группы всегда привилегированные группы с этим не сталкиваются и когда их оскорбляют там называют там беложопами или гитарастами или еще как-то типа это не системная дискриминация это одноразовое оскорбление которое никогда не будет вызывать у них триггеров которое никогда не будет типа осировываться у них постоянным давлением Давайте подведем итоги по сериалу. Как в целом вам второй сезон? Что вы еще можете под конец сказать? В общем, ждете ли вы третий сезон и так далее?
0: О, я бы посмотрела третий сезон. Вообще мне понравился первый сезон, второй сезон понравился. А Это... какой, кстати, больше? Наверное, первый, потому что он больше меня шокировал, да. Mm-hmm. Сразу взял за темп, я прям mm-hmm. проглотила сериал буквально супер быстро. Второй сезон чуть дольше я смотрела его, тоже хорошо интересно он показал с другой стороны, то есть действительно есть какое-то продолжение. Если будет третий сезон, я думаю, что я да, его уже анонсирование да, на третий да, сезон, да. сезон будет.
2: Ну, мне лично понравился тоже первый сезон, там, знаешь, большая ставка была на вызов вот этой корпоративной культуре, то, что в конце была очень сильная речь, где они просто в прямом эфире разрушили всех, и там все звонили, отменить эфир, вот, поэтому... А второй сезон это больше продолжение, больше про реальность нашей жизни, вот этот ковид, вот это все. Поэтому mm-hmm. тоже было интересно посмотреть, как они это будут развивать далее.
1: Ну, мне второй сезон тоже очень понравился. Я не знаю, скорее всего, первый сезон все еще как как первое впечатление, это э, намного лучше и ярче, но э, сиквел оказался лучше, чем я ожидал, поначалу он был какой-то нудным, к финалу он превзошел все мои ожидания, он оказался очень эмоциональным, очень сильным, я не думал то, что эту историю можно еще круче настолько раскрыть, потому что и документальный фильм все-таки там про Мича вышел, это довольно интересно, и на похоронах, о чем они говорили, типа и вот этим белые мужчины и Дженнифер, персонаж Алекс, да, что говорил, в целом очень много новых линий образовалось, да, например, с Брэдли, то, что у него может что-то Получается, с боссом своим.
0: Mm-hmm. это все... Там была еще очень крутая линия с выпускающей редакторкой, которая была в фильме, которую потом немножко так сместили, потому что Алекс вернула своего предыдущего выпускающего редактора. И когда они узнали, что меч умер, она там два дня провела в том, чтобы искать действительно это правда или нет. Она гуглила, звонила людям. И когда уже узнали, что оно умер, она расплакалась, потому что она сказала: дело в том, что да, это действительно ужасная история харасмента и так далее, говорит. Но когда у нас с ними были отношения, я верила, что у нас все по-настоящему. Кора опубликует
3: книгу, где говорится, что он не считал тебя уникальной. Но ты в это не веришь. Если поверить, значит поверить в то, что в тебе нет ничего уникального. И тебя сваливают в кучу других женщин. Женщин, которые точно были жертвами этого вечно озабоченного козла и не хотели ничего, кроме его внимания. Тебя спрашивают работы, что ты получила способна загладить то, что ты стала его жертвой. «Да ты не было. А сейчас,
0: говорит, выйдет книга, в которой будет говориться, mm-hmm. у него был фетиш на черных женщин, mm-hmm. и что я просто... Очередная его жена. Да, жаль. одно имя из большого списка, mm-hmm. не то, что у меня действительно была какая-то магия с этим человеком. Вообще, о
1: если говорить в целом, часто женщины же не осознают, что их харассят. Женщины могут чувствовать то, что к ним относятся по-особенному, то, что они являются, типа, возможно, единственным у них, потому что харассмент же это не только про э, жесткое нарушение личных границ. Это в целом про превышенные полномочия, когда ты используешь для каких-то наивных девушек, это все еще может казаться как какие-то интересные такие закулисные отношения на работе, экстрим, uh-huh. да. И они не воспринимают это как какое-то преступление, как какое-то давление, или осознают, что это было реально что-то неправильное, какое-то психологическое давление спустя годы или спустя даже я не знаю сколько времени. Или могут вообще до последнего это не осознавать типа оправдывать людей, которые на самом деле мы пользовались, или которые даже неосознанно совершали, типа, преступления, которые просто нормализованы в нашем обществе. Mm-hmm. И в этом и проблема, то, что харассмент, он настолько широкий в своем понятии, настолько поэтому непонятен очень многим людям, где можно пересекать границы, а где нельзя. Как с этим вообще работать? все еще остается открытый этот вопрос, я считаю.
0: Я думаю, что самое главное — это то, что воспринять тот факт, что харассмент — это не норма. Дело в том, что каждый раз, когда, я не знаю, там, тот же юмор, тот же телевидение, тот же, там, радио, журналы и все это вот вселяло в нас и программировала в нас говорила о том что «Ха, в голливуд можно попасть только через постель mm-hmm. на телевидении можно попасть только через постель там вот это вот что ты сделала там ты я не знаю насосала то вот это что ты получила тебе дали это за то что у тебя есть там какие-то внешние особенности губы сиськи попа mm-hmm. и так далее все это программировало в нас долгие годы что для того чтобы женщине что-то получить ей необходимо обязательно тупать в сексуальные отношения с человеком Именно поэтому как будто бы нормализовалась эта тема. Ты что, не знаешь, куда ты идешь Зачем вообще эти странные знаки, да? То есть тебе говорят пойдем попьем кофе», они такие. «это точно значит, что он хочет с собой переспать». А что тогда значит, что ты хочешь попить кофе? Что нужно сказать, чтобы пойти попить кофе? Или что-то посмотреть? Уже становится непонятным. Эти грани настолько стерлись и стали абсолютно сумасшедшими, что личные границы непонятны. Твой шеф гладит тебя по спине, потому что он просто странный или потому что он хочет с собой сексуальных отношений, нормально ли, что он хочет с собой сексуальных отношений, все это настолько перемешалось, что однажды взорвалось нафиг, и мету сказали, так, стоп, совершенно точно нужно, я не знаю, все это нафиг остановить, потому что принуждать людей к сексу, когда шеф приходит, говорит, принеси мне кофе, и хлопаю тебя по заднице, и это не окей. Все начало становиться на свои места, быть Вообще, страх вот эти
1: новые этики, скорее всего, берется именно из-за непривычки, то, что типа, вау, спрашивать это нормально, типа, люди не привыкли. Они считают то, что это все усложняет им только жизнь. Надо различными... намеками, да, разговаривать. Просто они привыкли к той системе ценностей, в которой они живут, привыкли к той обстановке, в которой они находятся, и когда в какой-то момент тебе говорят то, что ненормально трогать человека, да, в таких ситуациях они думают, что все стали внезапно нежными, то, что на самом деле типа всегда же было окей, но это никогда вот именно что не было окей. Тут люди просто собрались наконец высказали об этом, а ты с своей колокольней высокой естественно не видел в этом проблем. Потому что пользовался привилегиями, которые у тебя есть
2: Ну и плюс романтизация всего этого То есть, ну, интересней же, когда вы загадочно общаетесь А потом тебе надо прямо говорить, как-то странно Нет никакой романтики Поэтому это изначально проблема была
1: Короче, 13 причин посмотреть против романтизации, абьюза, токсичности и Оно за феминизм Это, мне кажется, уже понятно было по всем выпускам, которые мы записывали Мы всегда находим феминизм в любом фильме или сериале, даже если его нет
2: Или уходим и просто про него разговариваем.
1: Спасибо большое, что, Саида, вы пришли к нам. Это был очень интересный разговор. Мы настолько глубоко в этих темах никогда не закапывались, и это было очень полезно для нас. Поэтому, если вам также было интересно слушать о капитализме, патриархате и других проблемах, в которых мы живем, обязательно подписывайтесь на подкаст Министерства гендерных дел. Мы оставим там ссылочки, будем рады. если вы подпишетесь на нас...
2: Мы есть на всех платформах, которые существуют в этом мире, у нас есть инстаграм, наши личные телеграм-каналы, ждите новых выпусков.
1: И сори, кстати, сразу то, что мы перестали входить так часто, как раньше. Я помню, как мы летом наобещали то, что вот то обсудим, это обсудим, и в итоге вышли через месяц 4, да, новым выпуском. Мне
2: кажется, мы просто перегорели, потому что, когда мы изначально запускали подкаст, мы смотрели вот неделю мы смотрим фильм, потом мы смотрим сериал, я встаю в 5 утра, чтобы досмотреть 12 серий, которые мне надо посмотреть, Артур уже долбит, а... либо потом я э, как бы втягиваюсь в это, и Артур едет э, ко мне на подкаст и досматривает вторую серию в перемотке миллионных. Это тоже очень интересно, поэтому я считаю, лучше выпускаться реже, но качественно Да, чем...
1: поэтому я не знаю, когда мы будем Я надеюсь, что у нас не будет перерывов уже там в полгода или в три месяца И мы вернемся намного раньше Но зато наши выпуски стали намного более насыщенными Еще раз агитирую всех подписываться Ставьте также обязательно нам звезды, желательно 5 звезд Пишите комментарии, чтоб нас находили И с вами были Алена, Артур и Саида Всем пока! Пока! пока.